0: Tuffa coronaresektioner införs nu i allt fler europeiska länder när pandemin plötsligt har förvärrats och det viftas vilt med vaccin, tvång. Frustrationen över att vår frihet begränsas igen har lett till rekordstora coronakravaller i Österrike, Nederländerna och Belgien så kan den här protestvågen hindras från att växa sig större och spridas klarar EU av att lugna ner situationen. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman. och med mig har jag vår europakorrespondent Rickard Huso på plats i Bryssel. Rickard, du som befinner dig där mitt i Europa var de här coronaprotesterna nu har gått heta den senaste veckan vad är det riktigt som får folk att bli så här arg att man drar ut på gatorna och förstör saker och, och till och med attackerar polis?
1: Det finns nog säkert många bakomliggande orsaker men den gemensamma nämnamn förstås bakom de här protesterna är det att människor är väldigt frustrerade för tillfället. Den här coronapandemin har pågått redan en lång tid och det har ju varit hela tiden en vågrörelse där man har skärpt. Antingen de här restriktionerna eller sen öppna samhälle. men nu fanns det säkert en förhoppning bland många att man nu kunde gå mot mer öppenhet och då så inte har blivit fallet så är många besvikna. Sen finns det säkert andra bakomliggande orsaker också. Många är kanske ute för att uttrycka ett mer allmänt missnöje som kanske inte direkt har med coronapandemin att göra och sen som vanligt så finns det tyvärr också de som helt enkelt utnyttjar möjligheten att vandalisera och ställa till och med bråk.
0: Mm. Jag, menar, jag förstår bra folks frustration jag är själv också corona trött och inte, hur det med dig? Jag är väldigt coronatrött i det här. Landet. Precis vi, vi kan säkert vara eniga om det här, de flesta av oss. Men att, jag menar, att ta till våld är ju en helt annan sak ändå, än att bara vara liksom frustrerad och trött. Var den här liksom protestvågen väntad som, som vi nu ser?
1: nog har den varit väntad och till exempel i Nederländerna så såg vi ju egentligen exakt samma fenomen i början av året. Jag rapporterar i januari från Nederländerna just de liknande typer av kravallar. Då främst kanske unga sökte sig till gatorna och ställde till med bråk och förstörde i flera, flera städer. Så till den delen var det ingen överraskning att det här upprepar sig. Sen kan man tycka jag diskutera lite i vilken utsträckning det här handlar om en våg. Alltså handlar mm. det om någon typ av Europeisk äh, rörelse här eller är det trots allt mer äh, lokala fenomen att vi har en typ av diskussion i Nederländerna, i Belgien har vi en lite annan typ av proteströrelse. Sen är Österrike intressant här, här i det här sammanhanget därför att där verkar det finnas tydligare politiska kopplingar också bakom de här eh, protesterna som pågår där också. Eh, Frihetspartiet är inblandad på ett annat sätt än jag upplever att det partipolitiska fältet är i Belgien och Nederländerna.
0: Just det, så det ser lite olika ut de här proteströrelserna i olika länder. Men hur, hur är det till exempel där i Belgien? Hur, hur ser det här missnöje
1: ut där och hur märker man det där? Vi hade ju under helgen 35-40 000, 000 människor på gatorna här i Bryssel som demonstrerade. Här ska naturligtvis lägga sin brasklappen att det förstås var en minoritet av de här demonstranterna då som tog till våld och förstörde byggnader och, och annat. Majoriteten var ändå ute, ute för att demonstrera fredligt och det här är en bråkiskara demonstranter. Det finns alldeles vanliga familjer som är missnöjda med de här restriktionerna som kan ha principiella invändningar mot de här inskränkningarna av friheten och sen finns det kanske sådana just som konstaterat som mer utnyttjar tillfället och, och då vill ställa till med förstöras
0: Men hur, hur ser liksom nu vardagen ut där i Belgien? Har ha, ha mycket ändrats nu
1: den senaste tiden. Vi ser ju igen att vi går mot mer slutenhet i Belgien och flera andra länder för tillfället. Vi är inne i en ny våg av coronapandemin, lite beroende på hur man räknar den fjärde eller femte våg av den här pandemin och här i Belgien till exempel så har man infört nya restriktioner med anledning av det här hälsovårdens kapacitet är igen hårt prövad ungefär en tredjedel av intensivvårdsplatserna är för tillfälle upptagna ungefär 650 platser är upptagna för tillfälle och sammanlagt 2000 och man har ju väldigt dåliga erfarenheter i Belgien av vad som händer då? Man överskrider intensivvårdens kapacitet och ställs man inför väldigt svåra, svåra beslut. Så nu har man helt enkelt blivit tvungen att kärpa de här restriktionerna. En aning kanske framförallt är att det igen finns en rekommendation om att man ska distansjobba fyra dagar i veckan. Så det är väldigt tomt ute rusningarna som vanligen präglar gatubilden här i Bryssel, både på morgonen och på eftermiddagen, så de har så gott som försvunnit. De människor jobbar hemifrån igen, det är en sån här praktisk konsekvens av, av de här restriktionerna.
0: Mm, lite samma börjar man märka här i Finland nu också. Men, men jag menar, de här protesterna har ju förekommit i många länder nu runt om i Europa, men det är just främst där i Belgien och i Nederländerna och Österrike som det här liksom då har blossat upp till, till sådana här. Corona coronakravallar. Du var inne på att det ser lite olika ut i de här länderna, men varför är det liksom i de här länderna nu som det har
1: blåssat upp på det här viset? Det är nog intressant när man funderar på det här. Jag tror kanske inte att det finns någon enskild gemensam nämnare. Möjligen kanske det är att de här länderna då ändå har varit förhållandevis svårt drabbade. Men om man tittar till exempel på Nederländerna så har ju inte restriktionerna där varit alls lika hårda som till exempel i grannlandet Tyskland eller Belgien för, för, för den delen. I Belgien kan vi säkert konstatera att en bakomliggande orsak är det att, att Belgien förstås hör till de värst drabbade länderna i världen där vi har haft månader av lockdown som då har verkligen nog tärt på människors tålamod om man säger så och de psykiska konsekvenserna av de här nedstängningarna så börjar nog säkert också märkas nu i form av olika typer av samhälleligt illamöjde.
0: Men tror du att vi kommer att se liksom en sån här protestvåg sprida sig till, till fler länder? Ser du något tecken på det här?
1: Det är inte alls uteslutet att vi kommer att se samma typer av demonstrationer, kravaller också i andra europeiska länder. Gemensamt är väl just det att tålamodet är prövat nog i många länder Och om man igen blir tvungen att gå in för restriktioner, nya nedstängningar så kommer nog säkert människor att, att reagera på motsvarande sätt.
0: Mm. Europa är nu den, den kontinent som, som är värst drabbad. –av Den här nya coronavågen. Vad är riktigt förklaringen till det här? Jag menar, det är ju inte länge sedan som Europa höll på att öppna upp helt och hållet, och folk firar sin nyvunna
1: frihet, och nu, nu står vi på något sätt plötsligt här. Det handlar nog om vaccineringarna i, i, i stort sett. Alltså, trots att man nu har fungerande vaccin tillgängliga så är inte tillräckligt många vaccinerade. Det är ju det som är det tragiska i det här sammanhanget. Ännu för några månader sedan så hade vi ett problem med det att det inte fanns tillräckligt med vaccin. Att medlemsländerna kunde hänvisa till det att man nog skulle vaccinera och att människorna skulle ta vaccinet om det skulle finnas vaccin tillgängligt. Nu finns vaccin tillgängligt och problemet är det att, att tillräckligt många inte har låtit vaccin. Sig. Det kom just färska siffror om att, att under 70 procent av EUs befolkning är vaccinerade och det här betyder att det ändå finns tiotals procent av befolkningen som då löper risk att insjukna allvarligt och då sprida det här viruset också till andra så den här vaccinationsgraden måste upp Problemet är det förstås att alla de här lätta fallen, de som då är positivt inställda till vaccin, sannolikt den har tagit det här vaccinet. och nu måste man verkligen kämpa med varje procentenhet för att få upp den här äh, vaccinationsgraden. Och här är det visst Östeuropa som är det stora problemet där folk har folk vaccinerats minst. Det är en väldigt stor skillnad. Det är anmärkningsvärt faktiskt. Man ska förstås inte dra alla länder över en kam. Det finns variationer här. Men så där grovt taget så kan man faktiskt säga att vaccinationsgraden är högst i Västeuropa. Faktiskt råkar det vara Portugal som har klarat det här uppdraget bäst. alltså är så gott som hela den vuxna befolkningen är vaccinerad. Och sen har vi i östra Europa, länder som till exempel Bulgarien och Rumänien där mindre än 50 procent av befolkningen är vaccinerad där den här vaccinationsgraden verkligen släpar efter. Och det här skapar ju en stor obalans på EU-nivå som också kan ha inverkningar till exempel på den här diskussionen om man kan upprätthålla den fria rörligheten inom EU i samma omfattning som nu eller om man blir tvungen att gå in för nya typer av åtgärder och restriktioner här.
0: Just den här vaccinationsproblematiken har ju bland annat lett till att nu Österrike som har varit mycket i rubrikerna då regeringen där har meddelat att man kommer att stänga ner samhälle igen och införa tvång hur ensam är Österrike om att resonera i de här banorna? Eller kan vi liksom vänta oss att fler länder tar till, till sådana här metoder?
1: Den diskussionen förs nog i många länder. Kanske inte så kategoriskt att vi talar om ett tvång att vaccinera hela befolkningen, men till exempel i Frankrike, också här i Belgien så har man talat om att hälsovårdspersonalen borde vaccineras, och man har också vidtagit åtgärder för att gå i den här riktningen. Så säkert blir man tvungen att fundera på den här Frågan också i, i många andra länder, men sen handlar det förstås om en stor principiell avvägning där man också inkräktar väldigt mycket på människors självbestämmande rätt. Och vid gårdagens europaministermöte här i Bryssel så var ändå många ministrar av den åsikten att man i första hand måste pröva andra metoder och försöka få den här upplysningen då att nå människorna och få människornas tillit till myndigheter att öka innan man då börjar tala om tvångsåtgärder.
0: Ja, också här i Finland så har ju diskussionen närmast handlat om att införa ett vaccinationstvång för vårdare men ett allmänt vaccintvång verkar nu helt utesluta. Men jag funderar, ser du någon principiell förändring i den europeiska pandemipolitiken nu när man talar om att coronan är en pandemi för de ovaccinerade samtidigt som de här tuffare restriktionerna ändå
1: riktas mot, mot alla också de vaccinerade? Det är naturligtvis någonting som man blir tvungen att fundera på mer. Om det är så att det här pandemiläget förvärras Om man blir tvungen trots att man har en relativt hög vaccinationsgrad trots att man har tillgängliga vaccin, om man igen blir tvungen att stänga ner samhällena så blir det förstås en diskussion där den här vaccinerade majoriteten kanske inte är beredd på i samma utsträckning längre då att gå med på att begränsa sitt liv i, i samma utsträckning på grund av den här minoriteten som då inte tar vaccin.
0: Mm. Och,
1: och, och, och som sagt, viftar man med vaccintvång så leder det
0: lätt i motreaktionerna. men tror du att de här protesterna och kravallerna kan få länder att backa
1: i sin nu hårdare pandemipolitik? Det tror jag inte. Där, där tror jag att det som liksom tror att det här kan leda till att regeringarna backar så tänker jag nog fel utan snarare om man lyssnar på tongångarna den här veckan från regeringarna till exempel i Nederländerna, Belgien också i Österrike så har ju nog beskedet varit det att man fördömer de här kravallerna och den grösta och den här skadegörelsen som hänger ihop med det här och, och våldet så om man tror att man ska lyckas få regeringarna att byta kurs med att gå ut på det här sättet så tror jag man tänker fel.
0: Men vad kan då EU göra för att på något sätt lugna ner situationen? Kan EU på något sätt agera domare och blåsa avspel innan det spårar
1: ut? EUs utmaning under hela den här coronapandemin så har ju varit det att det ändå är medlemsländerna som sitter i förarsätet och det gäller dels hälsopolitiken som beslutar om hur till exempel vaccinationskampanjerna ska utföras på nationell nivå i vilken ordning befolkningen ska vaccineras och så vidare. Medlemsländerna beslutar också om sina egna gränser det vill säga vem som har tillträde in i ett land och på vilka villkor. Så EUs roll här har ju snarare varit koordinerande. Det som man förstås från EUs sida och kommissionens sida hela tiden har betonat är det att EU-länderna borde försöka agera samstämt det vill säga ha en gemensam linje och att det ur medborgarnas synvinkel blir ett stort problem. Om vi till exempel ser en situation där en tredje vaccindos blir obligatorisk i vissa länder medan andra länder endast har två doser som en rekommendation och hur ska det här till exempel då gå ihop med EUs covid-intyg? Hur påverkar det här resandet mellan olika EU-länder? Här kan vi ha ganska stora utmaningar framför oss. Ja, och man har till exempel EU då någon uttalad syn på, på den här frågan om vaccintvång? EU har nog ingen uppfattning om det här ännu, ännu tills vidare. Jag tror nog att man aktar sig för att, att börja diskutera tvångsåtgärder från EU:s sida. Det finns en stor risk också för att den här typen av ställningstaganden kan ha motsatt effekt och kan bidra då till att de som har en skeptisk inställning till vaccin upplever att samhället, och institutionerna och EU vänder sig mot dem och det kan bli kontraproduktivt. Precis. Hej, tack
0: för den här rapporten om läget i Europa Rickard hos Opa i Bryssel. Jag heter Johanne Stabermann fortsätt lyssna på oss.